0: Hoje é o dia 31 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos na primeira parte do Catecismo, a profissão de fé. Na segunda sessão, a profissão da fé cristã e os símbolos da fé. Estamos no capítulo primeiro desta sessão, cujo título é Creio em Deus Pai. Hoje faremos a leitura dos números 222 a 233. 31 4 o alcance da fé no Deus único Crer em Deus o único e amá-lo com todo o próprio ser tem enormes consequências para toda a nossa vida. Significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande e supera o nosso conhecimento. Jó capítulo 36 versículo 26 Por isso Deus deve ser o primeiro a ser servido. Significa viver em ação de graças. Se Deus é o único, tudo o que somos e tudo o que possuímos vem dele. Que tens que não tenhas recebido? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7: Que retribuirei ao Senhor por todo o bem que me deu? Salmo 116, versículo 12. Significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles são feitos à sua imagem, a imagem de Deus. Significa usar corretamente as coisas criadas. A fé no Deus Único nos leva a usar tudo o que não é Ele na medida em que isso nos aproxima dEle e a nos desapegarmos das coisas na medida em que nos desviam dEle. Meu Senhor e meu Deus, tirar me tudo o que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós. Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para doar-me por inteiro a vós. Significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresa de Jesus o expressa de maneira admirável. Nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Resumindo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É preciso necessariamente que o Supremo seja o único, isto é, sem igual. Se Deus não for único, não é Deus. A fé em Deus nos leva a nos voltarmos só para Ele, como nossa primeira origem e nosso fim último, a nada preferir nem substituí-lo por nada. Ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. Se o compreendesses, Ele não seria Deus. O Deus de nossa fé revelou-se como aquele que é, Deu-se a conhecer como rico em bondade e fiel. Seu próprio ser é verdade e amor. Para a reflexão do dia de hoje, vamos ouvir uma catequese do Papa Bento XVI sobre o dia de todos os fiéis falecidos. Papa Bento XVI, audiência geral, quarta-feira, 2 de novembro de 2011 Hoje a igreja convida-nos a comemorar todos os fiéis defuntos, a dirigir o nosso olhar para os numerosos rostos que nos precederam e que concluíram o caminho terreno. Nestes dias vamos ao cemitério para rezar pelas pessoas queridas que nos deixaram. É quase como ir visitá-las para lhes manifestar mais uma vez o nosso carinho, para as sentir ainda próximas, recordando também deste modo um artigo do credo. Na comunhão dos santos há um vínculo estreito entre nós, que ainda caminhamos nesta terra, e muitos irmãos e irmãs que já alcançaram a eternidade. Desde sempre o homem preocupou-se pelos seus mortos e procurou conferir-lhes uma espécie de segunda vida através da atenção, do cuidado e do carinho. De certa maneira deseja-se conservar a sua experiência de vida e, paradoxalmente, como eles viveram, o que amaram, o que temeram e o que detestaram, nós descobrimo-lo precisamente a partir dos túmulos, diante dos quais se apinham recordações. Estas são como que um espelho do seu mundo. Por que é assim? Porque não obstante a morte seja com frequência um tema quase proibido na nossa sociedade, e haja a tentativa contínua de eliminar da nossa mente até o pensamento da morte, ela diz respeito a cada um de nós, refere-se ao homem de todos os tempos e de todos os espaços. E diante deste mistério, todos, também inconscientemente, procuramos algo que nos convide a esperar, um sinal que nos dê consolação, que abra algum horizonte, que ofereça ainda um futuro. Na realidade, o caminho da morte é uma senda da esperança, e percorrer os nossos cemitérios, como também ler as inscrições sobre os túmulos é realizar um caminho marcado pela esperança de eternidade. Mas perguntamo-nos, por que sentimos medo diante da morte? Por que motivo uma boa parte da humanidade nunca se resignou a acreditar que para além dela não existe simplesmente o nada? Diria que as respostas são múltiplas. Temos medo diante da morte porque temos medo do nada. Este partir rumo a algo que não conhecemos que nos é desconhecido. E então, em nós, existe um sentido de rejeição porque não podemos aceitar que tudo quanto de belo e grande foi realizado durante uma existência inteira seja repentinamente eliminado e precipite no abismo do nada. Sobretudo, nós sentimos que o amor evoca e exige a eternidade, e não é possível aceitar que ele seja destruído pela morte num só instante. Além disso, temos medo diante da morte porque quando nos encontramos próximos do fim da existência, há a percepção de que existe um juízo sobre as nossas obras, sobre o modo como conduzimos a nossa vida, principalmente sobre aqueles pontos de sombra que, com habilidade, muitas vezes sabemos anular ou tentamos remover da nossa consciência. Diria que precisamente a questão do juízo está com frequência subjacente ao cuidado do homem de todos os tempos pelos finados, a atenção pelas pessoas que foram significativas para ele e que não estão mais ao seu lado no caminho da vida terrena. Num certo sentido, os gestos de carinho e de amor que circundam o defunto constituem um modo para o proteger na convicção de que eles não permaneçam sem efeito na hora do juízo. Podemos ver isto na maior parte das culturas que caracterizam a história do homem. Hoje o mundo tornou-se, pelo menos aparentemente, muito mais racional ou melhor, difundiu-se a tendência a pensar que cada realidade deve ser enfrentada com os critérios da ciência experimental e que também a grandiosa interrogação da morte é necessário responder não tanto com a fé mas a partir de conhecimentos experimentais, empíricos, porém não nos damos conta de modo suficiente de que precisamente desta maneira terminamos por cair em formas de espiritismo na tentativa de manter algum contato com o mundo para além da morte, quase imaginando que existe uma realidade que no final seria uma réplica da vida presente. Caros amigos, a solenidade de todos os santos e a comemoração de todos os fiéis defuntos dizem-nos que somente quem pode reconhecer uma grande esperança na morte pode também levar uma vida a partir da esperança. Se nós reduzimos o homem exclusivamente à sua dimensão horizontal, àquilo que se pode sentir de forma empírica, a própria vida perde o seu profundo sentido, o homem tem necessidade de eternidade e para ele qualquer outra esperança é demasiado breve, é demasiado limitada, o homem só é explicável se existir um amor que supere todo o isolamento, também o da morte, numa totalidade que transcenda até o espaço e o tempo. O homem só é explicável, só encontra o seu sentido mais profundo se Deus existir. E nós sabemos que Deus saiu do seu afastamento e fez-se próximo, entrou na nossa vida e diz-nos Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. João capítulo 11 versículos 25 e 26. Pensemos por um momento na cena do Calvário e voltemos a ouvir as palavras que Jesus, do alto da cruz, dirige ao malfeitor crucificado à sua direita. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23 versículo 43. Pensemos nos dois discípulos no caminho de Emmaus quando, depois de terem percorrido um trecho da estrada com Jesus ressuscitado, o reconhecem e sem hesitar partem rumo a Jerusalém para anunciar a ressurreição do Senhor. Lucas capítulo 24 versículos 13 a 35 Voltam à mente com clareza renovada as palavras do mestre. Não se turve o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, ter ia dito, pois vou preparar-vos um lugar. João capítulo 14 versículos 1 e 2 Deus revelou-se verdadeiramente, tornou-se acessível, e amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo terceiro versículo 16. E no supremo gesto de amor da cruz, mergulhando no abismo da morte, venceu-a, ressuscitou e abriu também para nós as portas da eternidade. Cristo sustém-nos através da noite e da morte que ele mesmo atravessou. É o bom pastor cuja guia podemos confiar sem qualquer temor, porque ele conhece bem o caminho até através da obscuridade. Cada domingo recitando o credo nós confirmamos esta verdade. E visitando os cemitérios para rezar com afeto e com amor pelos nossos defuntos, somos convidados mais uma vez a renovar com coragem e com força a nossa fé na vida eterna. Aliás, a viver com esta grande esperança e testemunhá-la ao mundo. Por detrás do presente não existe o nada. E é precisamente a fé na vida eterna que confere ao cristão a coragem de amar ainda mais intensamente esta nossa terra e de trabalhar para lhe construir um futuro para lhe dar uma esperança verdadeira e segura.